0: Selamünaleyküm, Kur'an elinleri hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Seyyid Kutub'un Kur'an'da edebi tasvir kitabı hakkında konuşacağız bugün. Şimdi Seyyid Kutub'un Kur'an'da edebi tasvir kitabının anlattığı şey esasen Kur'an belagatının tasvir yönü, tasvir dediğimiz suretleştirme, yani anlatacağın düşünceyi bir suret haline, bir betimleme haline dökerek aktarma yönünden belagat vurgusu olan bir kitaptır. Yani sanatsal vurgusuna daha fazla değinen bir kitap. Seyyid Kutub'un bu şekilde Kur'an'da kıyamet sahneleri, Adlı bir kitabı daha var. Seyyid Kutub duruş ve karakter olarak İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir zattır. E, kanıyla çok insana ilham vermiştir. Bu yönden m, duygusal açıdan Müslümanlar için kıymetli ve önemli bir zattır. E, daha farklı olarak ilmi açıdan ele alındığında Seyyid Kutub'un ben Müslüman e, zihninde çok doğru bir yere oturmadığını düşünüyorum. E, gerek Fezilal Kur'an tefsiri olsun, Seyyid Kutub'un diğer eserleri olsun. Seyyid Kutub'un ana meselesi bildiğimiz İslam'ın siyasal e, sorunlarıdır. Ama ilmi açıdan İslam'a bence en büyük katkısı şu kitaptaki düşüncesidir. Yani Kur'an'da edebi tasvir kitabındaki düşüncesidir. Bu zaten Seyyid Kutup'un filizlerinin de ana gövdesini oluşturur. Nedir bu düşünce? Kur'an edebi açıdan, yani ilmi açıdan en büyük katkısı, Seyyid Kutup bildiğimiz üzere eski bir edebiyatçıdır. En büyük katkısı şudur, Kur'an sanatsal açıdan çok canlı benzetmeler kullanarak, Sahne tasvirleri yaparak, cennet tasvirleri, cehennem tasvirleri, azap tasvirleri, şahısların dünyadaki tasvirlerini yaparak meseleyi çok berrak bir şekilde zemini e, avama kadar indirebilmiştir. Anlattığı çok yüksek mesajı avamın seviyesine indirebilmiştir. Ve bu tasvirlere çok dikkat etmemiz gerekir diyor. E, Kur'an'ın esas sanatsal yönü bu tasvirlerde ortaya çıkar. İşte mecazda vesairede, istiharede e, çıkanlar çok ufak şeylerdir. Kur'an'ın ana sanatı, arabı şaşkına çeviren e, her duyanın abune bu ne, nasıl bir şey?'' Dedirten avam havas yani. Müşrik, mümin, herkesi, bütün Arapları duyduğunda çok şaşırtan bu güzellik, bu tasvir kuvvetinden ortaya çıkar diyor. E, ve bu belagatın en üstün katmanıdır diyor. Seyit Kutup, e, Fizilal'de bunu sürekli vurguluyor. Yani Fizilal ben de zannediyorum, Türkiye çok fazla alınan ama fazla okunmayan bir kitap. Çünkü fizilerle ilgili ben ne zaman yorumlara denk gelsem okumadıkları kanaatine sahip olayım. Çünkü Fizilal sosyolojik açıdan böyle çok... Derin derin işin içine giren bir tefsir değildir. Hani Seyit Kutub'u oku, sosyoloji öğrenirsin falan. Esasen Seyit Kutub'u okuduğun zaman Kur'an belagatının tadına varırsın. Seyit Kutub gibi sahneleri oturup hayal etmeyi, gözünde canlandırmayı, onları betimlemeyi ve bunun sayesinde Kur'an'dan etkilenmeyi çok arttırırsın. Bence Seyit Kutub'un İslam bilgisine en büyük katkısı budur. Duygusuna olan katkısından bahsetmiyorum. Duygusuna olan katkısı çok daha farklıdır. Siyasi meselelerdeki dik duruşu, karakterli davranışlarını da hani gene duygusal olarak alalım ama ilmi olarak bu ciddi bir katkıdır. Çünkü belagat yüzlerce binlerce yıl artık Kur'an belagatı birkaç tane söz oyunu dönüşmüş. Esasen burada belagatın bu yönünü vurgulaması çok önemli. Mesela ben bunu nasıl şey yapabilirim Türkçe olarak Kur'an'daki bu belagatı. Mesela Cemileş'ten bir pasaj okumuştuk. Demiştik hani bu çocuklara konuşmayı, düşünmeyi öğretmedik. Onlar da fikirlerini suratımıza tükürüyorlar. Şimdi burada tükürmek kelimesinin verdiği bir his vardır ve bu kelimenin kullanılması tükürmeyi hayal ettiğiniz zaman gerçekten o davranışı çok müthiş yansıtır. E, bu cins şeyler Kur'an'da çok fazladır. Mesela işte e, gene Cerenmeliç okurken Cerenmeliç işte bu şey çok yüksektir çünkü. bir kalitesi çok yüksek olduğu için. Mesela ne diyordu işte e, e, Doğu'nun aklı piranesiyle Batı'nın Bikri fikrini birleştirmek. Mesela aklı pirane derken yaşlı böyle çok yaşlı bir akıl Batıda ise genç böyle taze, şuh bir bayan gibi ve diyor ihtiyar onların kucağına düşmüş, ihtiyar birileri aşağı dönüştük. Hani o 70 yaşında oyuncağa dönüşmüş, dalga geçilesi bir hale gelmiş. Bir erken tasviriyle bizim onların karşısındaki bu tanzimat sonraki sürecimizi tasvir ediyordu. Edebi yönden baktığımız zaman bu belagata gerçekten iyi bir dokunuş bu açıdan Seyit Kutub'un gerçekten Kur'an sanatına olan katkısı çok yüksektir Seyit Kutub esasen bir sosyolog değildir hani sosyolojik görüşleri güzeldir ama kendi ana branşı olan edebiyat konusunda Kur'an'a çok ciddi bir katkı yaptığı düşünüyorum biz kitabın girişindeki meselelerden bahsedelim evet diyor ki Kur'an'ın diye anlattığı şeylerin doğru olup olmadığını iki şeyle kıyaslayabiliriz kitabın girişinde 13, 14, 15 iki şeyle kıyaslayabiliriz birisi diyor tarihtir ikincisi akıldır diyor Birincisi tarih açısından bakıldığında diyor Kur'an'ın söylediğinin aksini söyleyen bir tarihi vakıa olsa bile, tarihi bir şey olsa bile hiçbirisi Kur'an kadar sağlam bize nakledilmemiştir. O yüzden Kur'an'la çalıştıklarında tercih edilecek olan Kur'an'dır diyor. Gerçekten şu an elimizdeki hiçbir tarihi vesika binlerce yıldır, on binlerce yıldır olsa bile Kur'an sağlamlığında bize nakledilmemiştir. Birincisi bu. İkincisi diyor ki akıldır diyor. Orada şöyle bir şey söylüyor. Batı'daki serüveni biz diyor ki aklı önemsemiyor falan değiliz diyor inan söylerken. Ben diyor akli düşünceyle İslam'a uğraştım. İnsan aklı her şeyi bilme iddiasına kalkıştığında kendi saygınlığını kaybeder. Batıdaki diyor düşünce, bilim din, bilim çatışmalarını aynen nakledip bize getirmek diyor. E, oradaki şartları dikkate almadan aynı şeyleri burası içinde söylemek kör taklitten başka bir şey değildir. Bu meselede fikir özgürlüğü meseleyi kamufle etmek için kullanılan bir maske konumundadır. Gerçekte biz onları maymunlar gibi taklit ediyoruz. Yani bir fikrimiz var da ondan taklit ediyor değiliz. Maymunlar gibi taklit ediyoruz biz onları diyor. Ve akli açıdan şunu söylüyor diyor ki bir tarih demişti, iki akıl. Eğer bir başkası Kur'an'ı kendisine göre kıyaslayabileceği başka bir bilgiye ulaştığını söylerse ben kulak vermeye hazırım. İçtenlikle ve sükunetle onu dinlemeye hazırım. Bana göre hiçbir dine veya inanca sahip olmasa da bir insanın kendi düşüncesine dayanıp bu fikriyle Kur'an'ı yalanlamak istemesi, düşünceye hakaret ve onu aşağılama olarak kabul edilmese de en azından bir bayağılık ve beyinsizliktir. Yani şöyle, biz ona İslam'da bir şey anlatıyoruz. Ya bu benim hoşuma gitmedi. Böyle din mi olur? Sen anlat. Din nasıl olur? Bize bir din anlat. Gel oturalım şöyle yarım saat. Sen bize anlat, biz bakalım senin anlattığın din nasıl bir din diyor. Veya senin anlattığın düşünce nasıl bir düşünce? Detaylarına varalım, senin düşüncenin tah- tahkik edelim. Değil mi? Güzel, iyi bir resleşme. Ee, bu konuda Seyyid Kutupla hem bir Diyor ki, Kur'an'ı çocukken okumuştum. Küçük ve basit hayalim Kur'an'ın ifadeleri arasında bazı tablolar çıkarırdı. Bunlar basit tablolardı. Ne gibi mesela? insanlardan kime de bir taraf yani kenar üzerine kulluk eder. Kendine bir hayır dokundu mu onunla rahatlar. Kendine bir sıkıntı dokununca da yüz, yüz üstü verir. O dünyayı da ahirette kaybetmiş. O zaman hayalimde canlanan tabloyu ortaya koyunca hiç kimse gülmesin. Ayeti okuyunca hayalimde yüksekçe bir yerin yamaç kenarında veya dar bir tepenin zirvesinde köydeydim. Vadiye mücavir tepeyi görmüştüm. Namaz kılan bir adam canlanırdı. Adam konumuna hakim olamıyor. Her harekette sağa ve sola yalpalıyor, neredeyse düşecek oluyor. Ben de önünde durmuş garip bir zevk ve keyifle hareketlerini izliyordum. Çocukken böyle okuyorum diyor. Mesela işte onun örneği köpeğin örneği gibidir. Atecille de geçiyor ya. Üzerine varsam da dilini bıraksam da dilini sarkıtıp solur. Ne manasını ne amacını idrak ediyordum. Fakat hayalimde bir tablo canlanıyordu. Ağzı açık, dili dışarı doğru uzamış, soluyan ve sürekli soluyan bir adam tablosu. Ben de önüne durmuş niçin solduğunu anlamadan, yaklaşmaya da cesaret edemeden gözümü ondan ayırmıyordum. Küçük hayalimde bunun gibi birçok tablo canlanıyordu. Onlar da derinleşmekten zevk alıyor, onlar için Kur'an okumayı özlüyor. Her okuduğumda Kur'an sahifelerinde onları arıyordum. O günler tatlı anılarıyla, basit hayalleriyle geçip gitti. Onları başka günler takip etti. Ve ilmi enstitülere girdim. Tefsir kitaplarında Kur'an tefsir okudum. Tefsirini hocalardan dinledim. Ne var ki çocukken okuduğum veya dinlediğim o tatlı güzel Kur'an'ımı bulamadım. Yoksa iki farklı Kur'an mı vardı ortada? Çocukluğun kolay şevk veren Kur'an'ı ve gençliğin zor, müpem, yılgınlık veren Kur'an'ı. Yoksa bunlar tefsir konusunda var ola gelen metodun katledilmesi mi demekti? Yeniden Kur'an okumaya döndüm. Bizatihi Musaftan, tefsir kitaplarından değil. Yeniden o sevgili Kur'an'ımı bulmaya başlamıştım. O coşku veren tatlı tablolarımı. Fakat tablolar çocukluktaki gibi basit değildi. Bunları idrak seviyem değişmişti. Artık anlamlarını ve gayelerini bilebiliyor. Bunların gerçekleşmiş bir olay değil, birer darbe mesele olduğunu anlıyorum. Zira o vakit tüm ilgim Kur'an'ın diğer mevzularına değinmeden sadece sanatsal tarafına yönelikti. Bir de ne göreyim, önüme yeni bir gerçek çıkmıştı. Kur'an'daki edebi tasvir olgusu, Kur'an'ın diğer yönlerinden farklı kopuk bir parça değildi. Edebi tasvir bu kitapta ifadenin kaidesiydi. Bütün gayelere yönelik takip edilen temel kaidesi. Öyleyse yapacağım çalışma bu tasvirlerin toplanması ve tertip edilmesi değil sadece. Aynı zamanda keşfedilen keşf bir kaidenin ortaya konulması olacaktı. Diyor Ve işte Kur'an'ın pek çok kimseyi nasıl etkilediği, bunun nasıl çarpıcı olduğundan bahsederek tekrar tekrar şey yapıyor. Söylediğim gibi bu kitabın uygulaması Seyit Kudub'un Fizikal tefsiridir. Fizikal tefsirinde bu çoktur. Canlı bir tablo geçiş şöyle e, işte şöyle bir sahne sanki tasvir ediyor gibi vesaire Seyit Kutub'un tefsirinde bunu çok görürsünüz. Neredeyse her ayette vardır yani yaklaşık. Diyelim. Evet demiş ki. Gözün kulağın ve hayalin dikkatini çeksin diye canlılık ve hareket dolu bu seçkin bu tablolar ne yazık ki bir balagat araştırmacısı tarafından şu sözlere layık görmüştür. Burada gelecek vuku bulacağı için kesin olan bir olay mazi geçmiş siga ile ifade edilmiştir. Bu özellik olayın mutlaka meydana geleceğine işarettir. Mesela cennet sahnesiyle ilgili o geçmiş sigayla geçen o vurucu ifadeler. Belagat olarak ele alındığında sadece geçmiş sigayla ele geldi. Çünkü kesin buku bulacak. O yüzden gelecekteki olay geçmiş sigayla ele geldi. Bu çok önemli. Yani belagatın sadece böyle birkaç kaideye indirgenmesi ve bu işin zevk yönü biraz geri planda kalması Kur'an'ı sanatçı açısından değerlendirmesine bir problemdir. Burada Abdülkadir el-Curcani, Genel olarak bu konuda yazmış olanlara ve hatta modern çağımızdakilere bile bir ruh üflemiştir değerlendirme açısından. Zemahşeri'nin de bu konuda kıymetli olduğunu söylüyor. Ehl-i Sünnet'in neredeyse bütün alimleri Zemahşeri'ye bu Kur'an belagatın tespit konusunda hakkını teslim etmiştir yani. Evet, Seyit Kudub'un e, kitabından bahsedeceklerimiz bunlar. Bu edebi tasvir meselesi gerçekten çok önemli bir mesele Kur'an okurken. E, fakat hani kitap, söylediğim gibi Arapçasından okunacak bir kitap bu mesele göz önünde bulundurmaya çalışın Kur'an okurken hatta hadis okurken de ve ahirü davana en hamdulillahi <Sessizlik> rabbil alamin